0: Podcast mit Julian und Leonie. Liebe Katharina. Herzlich Willkommen, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch wirklich sehr, hier zu sein. Wir sind heute nur zu zweit. Äh, mein lieber Freund und Kollege Julian Krohn, der eigentlich neben mir links sitzen würde, ist nicht da, er ist im Urlaub mal wieder.
1: Aber ich stelle ihn mir vor. Hallo. Ja. Schön, dass du da bist. Im Geiste.
0: Ja, im Geiste ist Julian natürlich immer da. Katharina, ich würde dich einmal ganz kurz vorstellen. Du bist ja in der Szene besser bekannt als Alma Linda. Du bist DJ, Redakteurin, Aktivistin, Bookerin, Veranstalterin. Du machst Filme zum Thema Clubkultur und du bist Moderatorin. Das ist wirklich eine ganze Menge. Du hast außerdem deine eigenen Veranstaltungsreihen und setzt dich für Diversität und Gleichberechtigung in der Szene ein. Und natürlich auch in der Club, in der, in der Gesellschaft. Das geht ja ineinander über. Und du hast auch eine eigene Sendung, die Club Culture All, eine Online-Sendung zu der Vielfältigkeit von Clubkultur. Das ist eine ganze Menge. Ich denke mal schon bei mir, wenn man meine Sachen auch so aufzieht, okay, wo, wo knüpft man an? Ähm, aber nimm uns doch bitte einmal kurz ein bisschen mit auf deine Reise. Wo hat alles begonnen? Wo stehst du jetzt? Und ähm, ja, wo siehst du dich vielleicht auch am meisten? Und wie verweben sich diese ganzen tollen Aktivitäten, die du machst?
1: Oh, das ist eine weite Frage. Ich weiß. <lacht> wo soll ich anfangen? Also bei den Anfängen. Ja, die Anfänge der Clubkultur für mich, ich glaube, das würde ich vielleicht erstmal so fragmentarisch, also assoziativ beantworten. Eines der ersten Bilder, die mir in den Kopf geschossen gekommen ist, waren meine ersten Besuche im Robert Johnson. Ich habe damals als feste Redakteurin für die Kulturzeit in Mainz gearbeitet, damals, als es noch Fernsehen gab. Heute gibt es die Sendung immer noch, grandios. Allerdings ist es seltsam heutzutage zu sagen, ich bin Fernsehredakteurin, wer hat heute noch einen Fernseher? Naja, und das Beste an Mainz, der Stadt, fand ich tatsächlich, war Offenbach und das Robert Johnson, ein ikonografischer club der ähm, mir viel mitgegeben hat von dem, was Clubkultur bedeuten kann. Und äh, damals habe ich mir noch nicht vorgestellt, äh, weder selber Veranstaltungen zu machen, noch selber auflegen zu können. Da war ich noch sehr in meinem Kulturjournalismus verhaftet und habe eher über Sachen berichtet, als dass äh, ich selber mir den Raum eröffnet hätte oder mir vor, hätte vorstellen können, dass, dass auch ich als Veranstalterin, Bookerin äh, DJ auftreten kann. Und äh, das hat, die Reise hat erst vor sechs Jahren begonnen, als ich nach Berlin gezogen bin.
0: Und diese Reise ging, äh, ja, kann man sagen steil bergauf. <lacht> ich, immer wenn ich irgendwo Line sehe, steht dein Name gefühlt mit drauf. Super schön, Ich freue mich. Ich, es macht auch wahnsinnig Spaß, dir beim Auflegen zuzugucken und sich ganz ehrlich gestehen. Aber darüber sprechen wir nachher auch nochmal ein bisschen. Ähm, ja, es ist sehr sehr spannend, was du alles machst und du kannst ja auch wirklich ähm, alles, was du tust, sehr, sehr schön miteinander verweben. Ich würde jetzt ganz gerne einmal dabei bleiben, dass du gerade gesagt hast, du bist vor sechs Jahren hierher gekommen. Was hat dich denn damals nach Berlin gebracht und ähm, wie hast du diese Stadt für dich erlebt und auch aufgenommen und und warum, ne, das war ja dann offensichtlich, hast du hier dann auch entschieden, tatsächlich selbst ähm, Musikerin zu werden und bist hier da aktiv dem angegangen?
1: Oh, mit der Frage habe ich gar nicht gerechnet. Ich kriege auch Gänsehaut, wie du siehst gerade, dass du mich das fragst. Ähm, ja, ähm, das, das war eigentlich nicht wirklich ein bewusster Plan, den ich da eingeschlagen habe. Ähm, damals ist mein Vater gestorben und ich war in einer Sinnkrise, weil ich das Gefühl hatte, meinen Beruf nicht mit dem Idealismus weiter betreiben zu können, wie ich dachte, wie ich es mir vorgestellt hatte, was mein ja, was mein Ansehen war und ähm, und der Tod von meinem Vater hat einfach auch viel mit mir gemacht. Und äh, ich bin in eine Depression gerutscht und in dieser Phase habe ich ähm, in mir diesen Sehnsuchtsort wieder aufleben lassen, der schon immer Berlin für mich war. Ja, ich bin immer regelmäßig, als ich noch in Mainz gewohnt habe, aber auch in meiner Studienzeit immer nach Berlin gekommen und es waren so meine kleinen Urlaube, die die Oasen der Freiheit ähm, und wie gesagt, damals hatte ich ja keine Vorstellung davon, dass ich selber auch äh, tätig werden könnte in dem Bereich. Und habe immer gedacht, ach mir, mir fehlen ohnehin für so viele Dinge die Ellbogen. Und als Journalistin in Berlin einen Fuß in die Tür zu kriegen, habe ich mir nicht zugetraut und... Naja, und ich habe einfach einen Ort gebraucht, der fernab von diesem 9-to-5 im Prinzip funktioniert. so also mir eine Freiheit bietet, die, die ich in dem Moment einfach gebraucht habe. Und dann bin ich hergezogen und ähm, hatte am Anfang null Geld in der Tasche. Wollte mich nicht arbeitslos melden, sondern wollte tatsächlich irgendwie eine komplette Freiheit haben. Ähm, und... Ähm, habe hier ziemlich schnell sehr viele Leute kennengelernt. Habe am Anfang eher bei einem Filmprojekt gearbeitet für die DFFB. Habe als Location-Scout gearbeitet und habe darüber die Stadt einfach so innig und wundervoll kennenlernen können. Und mein Bruder hatte mir damals einen kleinen Controller geschenkt, weil viele Freunde mir schon nahegelegt hätten, hatten, ich sollte mich doch mal ausprobieren an der Musik. Und ich hatte auch mal Plattenspieler bei mir zu Hause stehen und tatsächlich war es jedes Mal so, wenn ich mich bewusst daran gesetzt habe, sind mir die Tränen gekommen. Ich hatte eine Panikattacke und dachte, oh Gott, ich, ich schaffe das nicht. Und ähm, das Ding ist, ich bin ja in Chile geboren, bin von Chile nach Italien, von Italien nach England, von England nach Deutschland gezogen und hatte einfach nicht so viele... Freundinnen als mhm. Kind und Musik war meine erste Freundin, meine meine größte Konstante ja. und ich glaube etwas in mir wollte nicht verkacken in dem was mir so wichtig ist und mir mein Leben schenkt und ähm, und es gab diesen einen Moment als ich dann in Berlin war und zufällig diesen Controller von meinem Bruder im Rucksack hatte und die Nachricht bekommen habe, dass äh, jemand gestorben ist, den ich vor kurzem kennengelernt habe, der mich sehr an meinen Vater erinnert hat. Mhm. Das war so ein Moment, der, der alles in mir hat gefrieren lassen. Ich konnte nicht weinen, auch wenn es ein höchst emotionaler Moment war. Äh, ich war damals noch in einem, in einem Bürokollektiv Karibuni und, ähm, und habe dann in dem Moment, ohne darüber nachzudenken, zum Controller gegriffen und habe angefangen, Musik zu spielen. Und ja, die Musik, die wir jetzt auch ja. aus, dem, aus dem Proberaum nehmen an. Wir hören hier auf jeden Fall gerade Musik.
0: Wir ja. nehmen wir hier ähm, am Holzmarkt auf und ja. da wird offensichtlich unten gerade ein bisschen Musik äh, ja. die Anlage ausprobiert.
1: Ja. Passend zu diesem emotionalen Moment, ja. den ich gerade beschreibe. Ja.
0: Absolut. ja Es ja, ja. hat auf jeden Fall eine gute, eine gute Lautstärke da unten, könnte ja. man sagen.
1: Naja, die Musik, die ich damals gespielt habe, war ein bisschen anders, aber ja. um, um zum Punkt zu kommen, ich habe auch ein bisschen ausgeholt, es ist nur so ich schwer, diese, diese, diese Geschichte zu komprimieren, ähm, weil es mir tatsächlich, also es ist so, als ob mir das passiert wäre, es mhm. war ja nicht so ein, ich entscheide mich dafür und in dem Moment, in dem ich dann Musik äh, teilen konnte, die mir im Herzen lag, konnte ich weinen und konnte irgendwie mich, mich auflösen in ein neues Ich, das ich bis dato nicht kannte. Und das hat so viel in mir verändert. Und das dass, hat die Musik mit dir gemacht. Und das hat die Musik mit mir gemacht. Und auch diesen Möglichkeitsraum, etwas Unsagbares von mir zu teilen. Mhm. Dieses, ähm, dieses Mantra abzulegen, ich bin zu viel, ich bin alles das, was ich immer mit mhm. mir getragen habe, war in dem Moment weg. Und, und gleichzeitig all die Trauer, die ich in dem Moment erfunden habe, war in Klang gegossen, hat mich umarmt, war kathartisch, weil weil beides gleichzeitig existiert hat. So die Schönheit in der Trauer und das hat ganz viele ja. mir bewegt und ähm, und es war ja auch immer so, dass Musik immer meine Heimat war und mein Zuhause in, in den düstersten Stunden und dann hat mich eine Freundin gefragt, ob ich nicht Bock hätte auf ihrem Geburtstag zu spielen und ähm, <lacht> ähm, ja, es ging dann sehr schnell. Ich habe beim zweiten Gig 16 Stunden aufgelegt auf wow, diesem oh auf <lacht> <Wo>? Geburtstag <lacht> im Moos im Keller tatsächlich Wahnsinn. bei dem Geburtstag.
0: 16 Stunden, ja, 16 Das muss man 16 erst mal Stunden.
1: schaffen. Genau. Es war nicht so geplant. Sie meinte, hey, ich habe Geburtstag. Wenn du Bock hast, komm doch vorbei und spiel. Und ich, ja, ich kann das ja nicht wirklich so. Und äh, da meinte sie, ja, ach du, mach einfach so lange du willst. Und wenn du keinen Bock mehr hast, dann machen wir ein Set an. Und äh, ich hatte... Du hattest Bock. Ich hatte Bock,
0: ja. Du hattest auch wirklich Bock. Und genau das ist auch das Schöne, wenn man dich beim Spielen sieht. Das habe ich ja gerade eben schon erwähnt man sieht dir wirklich an, dass dir das so viel Spaß macht und mit der Geschichte jetzt im Hintergrund, die du gerade erzählt hast und das wirklich, das so in Klang gegossen wurde auch und dass da so viel in neben der, also dass du diese Schönheit auch in der Trauer plötzlich akzeptieren konntest und dass Musik wie fast was Haptisches für dich ja dann wird, ne? die <lacht>
1: diese Gänsehaut <lacht> gerade, <lacht> es ist nicht, nicht äh, sehbar für die, für die Zuhörer. <lacht> oh, <lacht> ja.
0: Und das ist was Wunderschönes, dass dann, dass Musik wirklich ähm, bei dir so Kanäle öffnen konnte, könnte. Und ich habe den Eindruck, dass du diese Kanäle durch deine Musik, die du spielst, die ja auch sehr unterschiedlich zum Teil ist, ne? du, du springst in den Genres und trotzdem ist es einfach so, du holst die Leute so ab und es ähm, ist wunderschön, dich dabei zu beobachten. Du oh. siehst glücklich aus dabei und ich gucke manchmal DJs an und denke mir, macht dir das Spaß? <lacht> und bei dir sieht man, dir macht es richtig Spaß und du bist voller Freude. Ähm, wie würdest du denn selbst deinen eigenen Musikstil beschreiben? Wie würdest du sagen, bereitest du dich vielleicht auch vor auf Sets und ähm, was, was ist dein, deine Mission?
1: Ja, ach schön. Ähm, ich nenne meinen mein Stil sehr gerne Sassy Eclecticism ähm, und mir ist ein Storytelling super wichtig dabei, weil... Ähm, die besten Sets, die ich gespielt habe, sind tatsächlich auch die längsten Sets für mich. Mhm. So Räume, in denen ich jetzt nicht unbedingt nur so Primetime abliefern muss, zwei Stunden, das war's, sondern in denen sich so eine Geschichte entfalten kann. Ähm, an dieser Stelle bin ich übrigens sehr vielen BookerInnen total dankbar dafür, dass sie mich diesen Sommer an so tolle Slots gebucht haben und ich das Gefühl hatte, mir wird Raum gegeben für diese Ausdrucksform. Und wenn ich mich vorbereite, dann ist es eigentlich... So eine Reise nach 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 meinen Gefühlen. Ich höre unglaublich viel Musik dann und und habe einen emotionalen Bezug zu jedem Set. Und das, tatsächlich sind meine Tracks auch so getaggt, dass es irgendwie eher so eine emotionale Beschreibung ist von was für ein Gefühl ich zu dem Track habe. Und das sind dann Riesenansammlungen von ungefähr 200 Tracks für ein Zwei-Stunden-Set ungefähr. Mhm. Ja. Und dann habe ich... Ähm, wenn ich dann da durchscrawle, einfach einen emotionalen Bezug zu, ah ja, ich kann mich an dieses Gefühl erinnern. Und so ist es ein, eine Perlenkette an Gefühlen, die, an, an Narrativen, an Storytelling, an persönlichen Bezügen, an Erinnerungen, die ich mit den Tracks verbinde. Ich, äh, ich benutze auch sehr gerne Vocals. Ich liebe diesen Moment, wenn Leute mitsingen und ähm, ich spiele auch Musik aus aller Welt. Ich habe ja angedeutet, dass ich sehr viele unterschiedliche Bezüge habe. Mein Papa war Russe, also ich bin eigentlich auch halb Russin. Und ich bin damit aufgewachsen mit meiner Mama, wie sie damals ähm immer sich Kassetten aus aller Welt hat schicken lassen, weil sie auch so eine Musikliebhaberin ist. Und die schönsten Momente meiner Kindheit waren die, wenn ich mit meiner Mutter vor einem Kassettenrekorder stand und sie ihre Riesensammlungen ausgebreitet hat und sie dann gesagt hat, guck mal, das ist folklore Musik aus Russland und dann haben wir die Musik gehört und dann hat sie aus Japan eine Kassette ausgepackt und, und irgendwie stecken da so viele Kindheitserinnerungen. Und ganz viele Samples, die ich benutze, haben auch ganz viel mit diesen Erinnerungen zu tun und bedeuten für mich in unterschiedlichsten Facetten Heimat, bedingungslose Liebe. Und genau diesen Raum
0: will ich als genau diese mit genau dieser Intention auch mit den Leuten teilen. Und, ja. Es ist so schön, wenn du gerade dieses Bild malst, wie du mit deiner Mama vor diesem riesengroßen Arsenal an Kassetten sitzt. Im Endeffekt tust du jetzt das Gleiche ja mit uns, wenn, wir für dich, <lacht> wenn, wenn du für uns Musik machst. Dass du uns ja auch quasi, das ist so ein Gefühlspotpourri, was du uns dann zeigst und mit uns teilst. Und das ist wirklich sehr, sehr schönes. Und ähm, ich finde, dass es dir sehr gut gelingt diese unterschiedlichen Genres auch so wunderschön miteinander zu vermengen und da eben diese Reise herzustellen und die Leute dann auch auf diese Reise mitzunehmen. Das ist was Besonderes. Danke.
1: Ich glaube, eine Sache, die mir da auch besonders am Herzen liegt, ist, ich lasse mir alle Texte übersetzen. Also ich spiele ja sehr viel Musik, auch bewusst aus Ländern, in denen auch politische Konflikte herrschen. Das ist häufig mein Zugang, um zu verstehen, was passiert da gerade, wie geht es den Menschen. Und Kunst als diese Ausdrucksform, die durch diese Chance der Katharsis, ähm, auch in Musik über so viele brennende Themen sprechen kann. Und ähm, häufig, wenn ich jetzt beispielsweise in Deutschland spiele, weiß ich das oder gehe davon aus, dass 80 Prozent der Menschen nicht alle Texte verstehen mhm. werden. Wie auch, weil das kommen ja, ich habe ja Texte aus aller Welt. Und trotzdem, dieses das ist ja dieses Zauberhafte, dieses Magische an Musik dass es etwas ist, eine Kunstform, die fernab von unserem Konzept von Zeit und Raum funktioniert. Mhm. Eine Kommunikation fernab und und wenn ein Mensch auf der Tanzfläche die, die persischen Texte mitsingt aus voller Kehle und man neben diesen Menschen steht, dann entsteht ein Gefühl von Gemeinsamkeit, mhm. das fernab von jeder politischen Arbeit, von, von jedem Wort funktioniert, existiert und innig, wahrhaftig ist. Und mhm.
0: genau solche Momente will ich provozieren. Jetzt kriege ich gerne <lacht> Aber es stimmt, es ähm Musik ist eine Sprache, die im Zweifel jeder versteht. Und noch schöner ist es natürlich, so wie bei dir, wenn du wirklich mit Vocals arbeitest. Und ich finde, das ist auch wichtig als ähm, Musikerin wenn man sich an Musik bedient, sage ich mal, die schon da ist, dass man sich aber mit dieser Musik dennoch so weit auseinandersetzt, dass man weiß, was diese Musik ausdrücken möchte und das nicht nur mit den Noten und mit dem Gefühl, was es mitbringt, sondern eben auch mit dem, was die Vocals dann da sagen und wenn es nicht unsere Sprache ist, dann sich die Mühe zu machen, das sich wirklich auch ähm, zu übersetzen, finde ich fantastisch, aber auch notwendig, gerade in so Zeit, in unseren aktuellen Zeiten ähm, und dass du sagst, deine Musik ist auch ein politisches Statement vielleicht dann, ne? oder du möchtest auf jeden Fall in diese Richtung gehen, dann ähm, finde ich, ist das, ist das ganz fantastisch, dass du dich so sehr auch mit den unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Sprachen auseinandersetzt. Du hast über dich selbst mal gesagt, du bist eine Love-Aktivistin. <lacht> was können wir uns darunter vorstellen? Ich habe eine Idee, aber <lacht> was meinst du damit? Naja, ähm,
1: ich stelle immer wieder fest, dass wie privilegiert ich bin. Ich bin aufgewachsen und habe mich nicht dem nicht vom gleichen Geschlecht angezogen gefühlt, sondern vom gegensätzlichen Geschlecht und habe gemerkt, was für ein Unterschied das macht in meiner Lebenswelt im Vergleich zu der Lebenswelt von meinem Cousin Diego, der in Chile lebt und einer meiner liebsten Menschen auf der Welt ist. Ich werde ein bisschen emotional, wenn ich das erzähle. <lacht> Überraschung, ich bin emotional. <lacht> der mir schon früh in Kindheitstagen, also es war immer eine Ahnung zwischen uns, dass dass er in Anführungsstrichen anders ist und der durfte das in der Gesellschaft nicht nicht leben, nicht teilen. Und je älter wir wurden, desto größer wurde sein Wunsch, etwas etwas zu leben, was ja eigentlich nur Liebe bedeutet und mit dem wurde die Gefahr auch immer größer, die er eingegangen ist. Und ich weiß nicht, wie häufig er auf offener Straße verprügelt wurde, wenn er Händchen haltend mit seinem Freund durch die Gegend gelaufen ist. Und und diese Erfahrung und dieses Ohnmachtsgefühl auch, nichts tun zu können und gleichzeitig diesen Gerechtigkeitssinn, den ich habe, dass, dass ich nicht verstehen kann, wie sowas ähm, mit so viel Aggressivität gelebt werden muss, ähm, hat mich tief geprägt und Liebe ist für mich ein politischer Moment, denn Liebe ist ein Privileg in unseren Zeiten, weil wir nicht alle Liebe leben können, wie wir wollen, in in der Freiheit, in in der Zärtlichkeit. Kein Mensch ist daran gestorben, dass er geliebt wurde oder liebt, aber es sind Menschen gestorben ähm, und es sterben immer noch Menschen, weil weil es anderen Menschen Angst macht ja. und ähm, und eines meiner größten Kritikpunkte an dieser Zeit und auch als Aktivistin und das etwas was ich schon lange mit mir herumtrage ist die Tatsache dass wir häufig feststellen ist also auch etwas was wir in der Kunst häufig beobachten können dass marginalisierte Gruppen immer von ihren eigenen Erfahrungen sprechen sehr viel Aufklärungsarbeit leisten müssen ja. Wir sehen ganz häufig, so das haben wir jetzt auch auf der Documenta gesehen, ähm, es sind sehr viele Menschen, die sagen, hey, das ist unsere Kultur, ihr beutet sie aus oder wir sind Frauen, wir werden so und so behandelt. Und das sind aber immer dieselben Menschen, die von ihren Leiterfahrungen sprechen und damit auch dieses Leid immer wieder leben. Und, und ich glaube, dass das kein nachhaltiges Konzept ist. Mhm. Ich will mir nicht anmaßen, zu sagen, ich sei Ally, weil das nicht ein Titel ist, mit dem man sich schmücken kann, sondern eine Annäherung ist, die man anbieten kann und auch nichts ist, also ist keine Selbstbezeichnung, die man sich selbst geben kann. Aber ähm, ich möchte in einer Welt leben, ähm, in der wir alle lieben können als Grundvoraussetzung. Und ich wünsche mir eine Welt, in der wir ein, alle einen Gesellschaftsvertrag unterschreiben, in der wir sagen: das ist die Welt in der ich leben möchte und die Konsequenzen trage ich auch. Weil in dem Moment betrifft es mich auch. Und deswegen nenne ich mich Liebesaktivistin, weil weil Liebe das vielleicht Wichtigste auf der Welt ist und für so viele unerreichbar. Und mhm. und ich glaube, so pathetisch das vielleicht klingen mag und so naiv das vielleicht auch klingen mag, so viele Kriege entstehen durch durch vielleicht mangelnde Liebe. Und wenn man das weiterdenkt, dann ist es vielleicht gar nicht so naiv, wie es im ersten Moment klingt.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. und ähm, auch wir erleben es ja hier in Berlin, obwohl wir in, einem sehr, in einer sehr freien Stadt leben, dennoch erleben wir das auch immer wieder, ohne dass wir jetzt beide davon betroffen sind, aber trotzdem kriegt man das Freundinnen und Freunden mit. Ähm, und wir versuchen ja in dem Raum, in dem wir uns hier begegnen und Clubkultur und Subkultur und generell Kultur ist ja ein Raum, der eigentlich frei sein soll und auch ein Raum darstellen soll, der für jeden begänglich ist. Ähm, was bedeutet für dich dieser Raum? Wie wichtig ist der auch für eine Kultur und für eine Gesellschaft? Ne? Ähm, und, und wie müssen wir diesen Raum deiner Meinung nach noch weiter schützen? Und Ja, ja. Ähm,
1: also dieses Jahr wurde dieser Raum ja, erstmalig, oder nee, letztes Jahr, Mai letzten Jahres wurde ja erstmalig vom Berliner Senat dieser Raum, den wir jetzt gerade besprechen, der Clubkulturraum, tatsächlich als kultureller Raum ausgezeichnet. Und das hat sehr viel verändert. Und das ist ein Schutzmechanismus, auch wenn das auch wenn das viele Nachteile mit sich bringt. Aber ich will an dieser Stelle vielleicht gar nicht so politisch werden, sondern das, was Clubraum für mich bedeutet, ist Heimat. Ist ein Ort, an dem ich sein kann, wie ich bin. An dem ich teilen kann. In dem dieses hedonistische Prinzip zu einem Politikum wird, ohne dass es ausgesprochen wird. Weil wir alles miteinander teilen. Weil wir uns wie Geschwister begegnen. Weil wir uns in die Augen schauen. Weil wir teilen und das alles in Bass gegossen und das sind, das sind Momente, die mir schon so häufig mein Leben gerettet haben. Mhm. Berlin ist eine Oase für so viele Menschen, So viele, so viele Klangpaläste wurden hier erbaut. Und haben Geschichte geschrieben auf der Grundlage, diese Freiheit bieten zu wollen. Das Bergheim das irgendwie einmalig, sehr lange in so vielen Teilen der Erde war, so ein Zufluchtsort für, für Menschen, die gleichgeschlechtlich lieben wollten. Und das kann Clubkultur. Und, und ich glaube, um, um das zu schützen... Ähm, braucht es ein größeres Verständnis von wir. Mhm. Denn wenn wir wenn wir in die Geschichte zurückblicken, um jetzt einfach mal in Berlin äh, zu bleiben und wenn ich sage in Berlin bleiben, dann ist es trotzdem wichtig zu erwähnen, dass dass unsere Clubkultur ja eigentlich ihren Ursprung in der BPUC Musikszene hatte und ähm, das etwas ist, was ich nicht verkennen möchte und was manchmal auch unter unter den Tisch fällt, mhm. aber um jetzt einfach mal bei der Berliner Geschichte zu bleiben, nach dem Mauerfall hatten wir die einzigartige Situation, dass hier ähm, fernab von jeglichem kommerziellen Druck Orte entstanden sind, die Begegnungsorte waren, die ermöglicht haben, niedrigschwellig Zugang zueinander zu haben. Und das hat natürlich einen krassen Charme gehabt. Und irgendwann mit... Ich glaube, das war genau der Moment, in dem hier zum ersten Mal die WM stattgefunden hat, kam so eine Invest Investorenwelle und, und das hat natürlich auch unsere Schutzräume mhm. verändert. Und das, was vorher total frei war, ähm, hatte plötzlich einen viel größeren finanziellen Druck und auch nicht mehr die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, was heißt es eigentlich, hier einen Schutzraum zu schaffen. Und ich glaube, es liegt... Einerseits natürlich auch in so einer politischen Verantwortung zu sagen, hey, ich erkenne das als Schutzraum an, mhm. ich gebe Gelder frei, ich behandle das als wie ein Theatersaal oder wie ein, wie ein Konzertsaal, wie, wie ein Opernhaus, tatsächlich als Kulturgut. Aber es braucht auch diese, dieses Bewusstsein von uns, diese ja. Awareness-Arbeit, diese Konzepte und und auch eine Einladung für manche, vielleicht nicht mit den Augen zu rollen, wenn es um Awareness geht, sondern das als Geschenk zu nehmen. Ja, wie geil ist es eigentlich, in der Welt herumzulaufen und achtsam zu sein. Wenn der Aufeinander Wind, ja. zu achten, ja. Ja,
0: miteinander umzugehen. Ja. Und man muss eben auch verstehen, dass genau diese Räume, diese Begegnungsräume, gerade für marginalisierte Gruppierungen, auch Orte sind, wo sie ihre Identität tatsächlich ausleben dürfen, ohne sich in Gefahr zu sehen. Ja. Wo, sie sich, wo sie sich austauschen können. Wo vielleicht auch Familienersatz, stattfindet, weil die Familie einen vielleicht auch verstoßen hat. Also genau das ist so wichtig, dass eben diese Räume Bestand haben und dass die auch ganz klar in unsere Gesellschaft eingegliedert sind. Und Auf jeden dass sie jeden Fall. keine ähm, Ausnahmen sind. Und insofern, ja, es ist wichtig, diese Räume zu halten.
1: Diese Räume zu halten und auch niedrigschwellig zu ja. lassen. Also ich ja, meine, wenn genau. ich
0: jetzt zum Beispiel
1: diese, diese neue Entwicklung sehe, ja ganz ehrlich, Leonie, wenn ich jetzt nicht jedes Wochenende spielen würde, ich könnte es mir nicht leisten, finanziell jedes Wochenende in den Club zu gehen. Und das war in meinen Jugendjahren, in den Zeiten, in denen ich noch sehr viel mehr inneren Weltschmerz in mir getragen habe und so eine Traurigkeit in mir hatte, weil ich gerade als Kind in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, sehr viele Rassismuserfahrungen gemacht mhm. habe. Und und Clubräume waren immer die Räume, in denen ich endlich sein durfte, in denen das alles keine Rolle mehr gespielt hat und in der ich Dinge aufarbeiten konnte, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Das waren Therapieräume, das waren Orte, die mir das Leben gerettet haben. Und heute befinden wir uns in einem Moment, wo viele von diesen Konzepten kommerzialisiert sind, wo viele auch aus einem Druck heraus, und das meine ich gar nicht als Kritik, den Clubs gegenüber, sondern jetzt in einer Zeit wo wir uns befinden, wo die Preise steigen, die Preise natürlich auch für Eingänge steigen. Und so viele Menschen, die es wirklich bräuchten, sich zu bewegen, zu tanzen, dieses körperliche, dieses ekstatische einfach zu leben. Und, und das ist ja dieses, dieses Glücksempfinden tatsächlich in Körper und Seele zu spüren, als, als Gegenmodell auch zu dem, was unsere Gesellschaft häufig ja. Ähm, gerade für marginalisierte Menschen mit sich bringt. Wenn das, wenn da die Zugangs, ähm, wenn, wenn da die Schwelle höher wird, dann ist es tatsächlich auch ein, ein gesellschaftliche
0: Herausforderung, ja. der wir uns mit Achtsamkeit annehmen sollten. Absolut, absolut. Diese Räume sind nicht, also, ja, sie sollten selbstverständlich sein und ähm, begehbar das, was du gerade gesagt hast, ist so wichtig, da in dem Moment, wo sich diese Räume in, ähm, auf Ebenen begeben, wo sie nicht mehr bezahlbar sind, ähm, was heißt nicht mehr bezahlbar, aber ja, für manche Leute einfach unerschwinglich ist, dann ähm, grenzt man aus und das darf eigentlich nicht sein, da muss es Modelle für geben. Ähm, was glaubst du generell, welche ein Anführungszeichen Macht, ich finde Macht ist immer so ein schwieriges Wort, aber oder welche Möglichkeiten hat denn Kultur und ähm, wo können wir jetzt auch beobachten, dass es sich zum Teil schwächt und wo können wir auch beobachten, dass vielleicht auch dieser diese in Anführungszeichen Macht ausgenutzt wird, du hast es gerade eben schon gesagt, ähm, die Räume verkommerzialisieren auf gewisse Art und Weise, aus einem Druck heraus, aber zum Teil natürlich auch aus ähm, Interessen heraus. Ja, ähm, wo, wo siehst du jetzt da Gefahren? Ich habe mir letztens
1: eine Doku zum Tomorrowland angeguckt mhm. und fand das unglaublich spannend, weil strukturell ist alles das, was Tomorrowland bedeutet, für mich kritikwürdig. Nicht wegen der Musik, nicht wegen meines Geschmacks, sondern, sondern weil ich es unverantwortlich finde. Musik, etwas, was einem so nahe geht, etwas, was so viele Leben retten kann, etwas, was so einen hohen Stellenwert hat, derartig zu kommerzialisieren, dass die Preise steigen und dass damit ganz wenige Leute so viel Geld machen, ohne das zu verteilen. Und ich meine, Kunst in in welcher Form auch immer ist immer, egal ob in der bildenden Kunst oder in mhm. der in der Muse, also es ist immer ein Abbild unserer Gesellschaft gewesen. Und wenn wir jetzt von von diesen größeren Räumen sprechen, dann dann ähm, dann ist das, was mir allerdings aufgefallen ist, um auf die Ducke zurückzukommen, dass dieser verbindende Moment von Menschen, die sich von überall aus der Welt kennengelernt haben und plötzlich zusammenstehen und sagen, wir haben uns, wir kennen uns gerade erst zwei Minuten, aber irgendwie, das ist jetzt meine neue Familie und wir haben das Wochenende miteinander verbracht und so eine Intimität kannte ich vorher nicht. Das ist ja das, was eigentlich Clubkultur für uns ausmacht. Mhm. Diese, diese neue Möglichkeit, die, die wir vorher nicht erahnt haben. Und, und ich glaube, ähm, es braucht tatsächlich eine, eine Verantwortung als kulturschaffender Mensch und sich auch vielleicht als solcher zu begreifen. Ein kulturschaffender Mensch, der der als solcher agiert und nicht als jemand mit wirtschaftlichen Interessen. Weil das, was diese diese Ekstase, dieses Hedonistische oder selbst dieses Zusammengebretterte, das kann ja alles irgendwie, wenn man einfach nur die Oberfläche nimmt und woanders anbringt, glaubt man das ja irgendwie reproduzieren zu können. Aber, aber letztlich ist das, was den Wert ausmacht, das Glitzern in den Augen und das Lächeln, was man sich gegenseitig schenkt. Und all das ist ja nichts, ja. was Geld kostet und auch nicht kosten sollte. Das
0: finde ich jetzt gerade auch total spannend nach der Pandemie. Oder was heißt nach der Pandemie? Wir sind natürlich noch nach wie vor in der Pandemie, aber es fühlt sich jetzt so an, als würden wir ein bisschen dahinterstehen, weil wir einfach wieder alles machen können, wie wir möchten. In Anführungszeichen. Und ich für meinen Teil habe so den Eindruck, dass ganz viel jetzt und ganz stark sich herausprägt, wie wichtig auch Jugendkultur ist. Ja. Jugendkultur als Teil von Subkultur. Jugendkultur als das, was du gerade gesagt hast, nämlich etwas, was neu ist, was unangetastet ist, was sich von innen heraus erschafft, was auch ganz klar sich gegen die Erwachsenen-Mentalitäten und und, und und ja Pläne, stellt. Und ähm, da ist gerade, finde ich, in der während der Pandemie ganz, ganz viel passiert, ähm, weil sich jugendliche Menschen eigenverantwortlich zusammengetan haben und neue Dinge erschaffen haben. Und das hast du ja gerade eben auch sehr schön gesagt, dass neue Dinge auch immer wieder ähm, diese Kultur prägen. Wo siehst du denn deiner Meinung, oder wo siehst du da jetzt gerade besonders viel Potenzial, jetzt auch mit in, in Hinblick auf die letzten drei Jahre, sage ich mal.
1: Ja, auf den Teil deiner Frage bin ich vorher noch gar nicht eingegangen und eigentlich war das der spannendste Teil, <lacht> nämlich deine Frage nach Macht und was mhm. sich da getan hat. Also um diese beiden Punkte vielleicht nochmal zu verknüpfen. In den letzten drei Jahren hat sich unfassbar viel getan und mhm. ich bin so, so glücklich und stolz ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie mein Herz fühlt sich so sehr, wenn ich merke, dass dass die Welt, in der wir jetzt leben, eine ganz andere ist, auch in der Clubkultur als noch vor fünf Jahren. Es haben sich so viele junge Kollektive gegründet, es haben sich so viele Flinter-Kollektive gegründet, mhm. so viele BPUC-Kollektive, die die ihre Agenda sinnvoll vertreten, die Partykonzepte, Kulturkonzepte erarbeitet haben, die funktionieren. Ähm, meine gute Freundin Melissa beispielsweise, die mit ihrem Itche -It 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 Festival ähm, ähm, moderne anatolische Musik feiert, damit ein Format entwickelt hat, was, was Brücken schlägt. Mhm. Und auch das wieder so ein Momentum, wo ich mir denke, ja, genau das, das ist unsere Kultur. Wir können Brücken schlagen. Wir können eine neue Gesellschaft errichten. In Klang in diesem neuen Miteinander. Wir können Dialoge führen und da ist in den letzten Jahren unfassbar viel passiert. Mhm. Ich war gestern auf einer Podiumsdiskussion, die ich, ähm, die ich moderiert habe und ähm, habe auch mit unglaublich spannenden jungen Frauen gesprochen, die einfach grandiose Arbeit machen. Und auf der anderen Seite passieren, also es gibt auch viele neue grandiose Ideen und Konzepte, die einfach vielleicht einen ausgeprägteren politischen Willen bräuchten. Mhm. Ich musste da gerade denken an den Vortrag von Fanbo Bole Menzel. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der hat von Circular Cities gesprochen im Gegensatz zu Linear Cities. Das heißt, ein ökologisch sinnvolles und nachhaltiges Zusammenbringen von Bedürfnissen und von Notwendigkeiten. Also, dass man beispielsweise auf Parkhäusern die Dächer begrünen und die Keller mit Clubs versehen könnte. Mhm. Als mal sehr verkürztes Beispiel und da passiert schon ganz viel es ist jetzt nicht so dass wir Dinge neu erfinden müssten oder als wüssten wir nicht wohin sondern es braucht einfach nur noch ein ein, ein verbreiten ein Klarmachen es gibt diese Option mhm. es gibt es gibt, und wenn wir diese Optionen sichtbarer machen entsteht vielleicht auch ein ausgeprägterer BürgerInnen-Wille. und dieser Wille übersetzt ich ja auch in Wahlstimmen und daraus kann ja dann auch ein politischer Wille entstehen. Also das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, häufig halten wir da an, wo wir sagen, ja, das müsste doch die Politik entscheiden, macht sie nicht so einen Scheiß. Aber wir sind ja die WählerInnen und wir können sagen, Forderungen stellen, Demonstrationen machen oder selbst mit dem Handy ja. <lacht> Social Media dazu nutzen, irgendwie Sprachrohr zu sein ja. und, und zu artikulieren. Da kann es hingehen. Das sind die Möglichkeiten, das sind die Optionen für dieses neue Wir. Und das
0: kriegen wir zusammen auch hin. Ja. Ja. Genau, und da gemeinschaftlich dran zu arbeiten, herauszufinden, wo ist meine Möglichkeit, wo kann ich selber halt was machen, so wie du gerade meintest. Ich bin nicht in der Politik, aber ich kann vielleicht was über meine Kanäle oder ich kann was über meine Netzwerke oder genau. ich kann was über meine Gruppen oder ich kann was über meine ähm, Communities irgendwie ähm, bewegen und anstoßen. Das ist ganz wichtig. Du hast auch was ähm, gesagt vorhin, was ich spannend finde und zwar, ähm, wir haben ja angefangen über deine, beziehungsweise ich habe deine, deine Veranstaltungsreihen ähm, ganz am Anfang schon besprochen und ähm, das Veranstaltungen ja auch quasi mit ein Raum bieten, der politisch sein kann, der divers sein kann, sollte immer divers sein, der einfach Menschen die Möglichkeit gibt, sich so zusammenzutun. Du hast unter anderem die Veranstaltungsreihe Blanket of Blue, ja. du hast die Veranstaltungsreihe Chillax und auch die Veranstaltungsreihe Purple Planet. Hinter all diesen Veranstaltungsreihen steckt ja viel mehr als nur, sage ich mal, eine Party oder ein Gathering oder ein Zusammenkommen von Menschen, sondern jede Reihe hat ein besonderes Thema hol uns doch da vielleicht auch nochmal ab, weil ich finde es super spannend, gerade auch mal zu erklären und das ist glaube ich auch für ganz viele Leute, die außerhalb dieser Kultur sich befinden oder der Clubkultur, zu verstehen, dass ähm, es eben nicht nur darum geht, dass Leute sich am Wochenende irgendwie von Freitag bis Sonntag sonst wohin beamen, dass darum geht es nicht, das ist Teil dieser, dieser Kultur und dieser, dieser Szene, das muss man auch ganz ehrlich sagen, aber es ist viel, viel mehr und deswegen finde ich das total spannend, wie du deine Veranstaltungsreihen angehst. und ja. Erzähl uns doch ein bisschen was darüber.
1: Danke. Ich glaube, nochmal ganz kurz vorweg in hoffentlich nur zwei Sätzen. Ähm, wichtig ist dabei zu sagen, es ist wichtig, Räume zu schaffen, in denen wir nicht produktiv sein müssen. Und selbst wenn wir uns ein Wochenende wegbeamen, dann ist das okay und wertvoll. Und das ist. Es ist das, ja auch Teil des, genau, das davon ist Teil des, genau, von der genau.
0: Also von der Realität. Genau, ne? aber das
1: wird häufig, und ich weiß, dass du das anders gemeint hast, also, ja. aber das wird häufig nicht von dir, aber in anderen Kontexten so als, als Kritik, Total. Ähm, angebracht. Und es ist aber wichtig, produktionsfreie Räume zu haben, in denen ich nichts anderes machen muss, als sein und Spaß haben und, genau. Nichts mehr ist das. Ich gehe da rein und muss nichts genau. tun. Genau. Das ist unfassbar wertvoll. Ja. Und das sollte ein Anker bleiben, der in der ja. Clubkultur auch etwas und sehr viel zu suchen hat. Ja. So. That being said. Nee,
0: so, sehr gut, dass du das nochmal sagst, weil es stimmt total. Das ist mit einem Teil und ein Grund und einer der wahrscheinlich auch spannendsten, ne, einfach die Tür hinter sich zuzumachen, durch eine neue Tür hindurchzugehen, auch jegliche, ähm, wer bin ich? Ich bin Lehrerin, ich bin Anwältin, ich bin Bäckerin oder sonst was. Alle Leute stehen plötzlich voreinander und streifen so mit dieses Gewand irgendwann ab und stehen einfach nur noch als Mensch vor sich und können tun und lassen, was sie wollen. Ja. Solange sie aufeinander Acht geben und solange sie miteinander sind und solange man natürlich, und darüber sprechen wir nachher auch nochmal, wirklich diesen Safe Space auch respektieren und auch ein safer, nightly dann versuchen, so gut wie möglich herzustellen. Ne? Das ja. ist noch ein Punkt, der ist sehr, sehr wichtig. Ja. Da gehen wir nachher drauf ein. Aber
1: ja, aber ja, es stimmt, was du sagst. Und das war mir auch deswegen so wichtig zu betonen, weil ich mache es nicht besser. Ich finde diese Räume unfassbar wichtig. Und sie sind wertvoll. Und auch diese Räume sind schützenswert. Sie ja. müssen anders betrachtet werden. Ja. Und das, was ich mache, ist einfach eine Ergänzung, etwas anderes. Und ich glaube, in diesem Zusammenspiel ist es wichtig. Mhm. Und ich glaube auch, dass beides politisch ist. Weil in dem Moment, in dem ich einen Raum gestalte, in dem Menschen sich, sich begegnen, schaffe ich einen politischen Moment. Ja. Und viele, das, das stelle ich sehr häufig fest, viele KünstlerInnen, gerade in unserer Szene, haben fast schon Angst vor diesem Begriff des Politischen. Ich höre das sehr häufig, nein, ich bin nicht politisch. Ähm, und ich glaube Politik ich, ist ja viel mehr. Ja, eben. Und ich bin, also ich bin total davon überzeugt, und ich glaube, wir alle würden sehr viel weiterkommen, wenn wir Politik mal von diesem Bild äh, des Parlamentssaals äh, loslösen ja. würden, sondern begreifen würden, dass wir auch einfach ganz viel schon politisches tun, bewirken, machen miteinander. Also ja, da nicht so ein großes Ding draus machen, sondern das passiert die ganze Zeit überall und that's it. Ähm, ja, <lacht> ähm, und zu dem politischen Moment, unerwarteterweise, gehört auch zum Beispiel einer meiner Lieblings, Es also sind alles meine Lieblingsveranstaltungsreihen, <lacht> aber ähm, äh, die Blanket of Blue Veranstaltungsreihe mhm. war die erste, es war das erste Veranstaltungsbaby, was ich, äh, was ich geboren habe, ähm, wie ich schon angedeutet habe, ähm, ja, bin ich ein emotionaler Mensch, ich, äh, ich ergieße mich in Glück und dann ist es vielleicht auch nicht weiter verwunderlich, dass auch die Trauer mir nahe liegt und, und ich einfach sehr viel fühle und sehr viel mitfühle und auch einfach sehr viel Schmerz äh, fühle. Und lange Zeit meines Lebens habe ich mich dafür geschämt. Ich habe mich in mein Schneckenhaus zurückgezogen und dachte, es gibt keinen Platz für mich in den Momenten, in denen ich überfordert bin oder traurig. oder Und auch wenn ich nicht sagen möchte, dass es nach wie vor nicht manchmal so ist, finde ich es unglaublich wichtig, gerade auch in der Clubkultur Räume zu schaffen, in denen das sein kann, in denen wir gemeinsam runterkommen können, in denen wir gemeinsam traurig sein können. Und Blanket of Blue ist eben, ist eben genau diese Veranstaltungsreihe, in der, das habe ich lange Zeit im Uhu gemacht, ist aber ortsunabhängig eigentlich, also so ein Saunaspace im Moos in Berlin, in dem ich, Dazu eingeladen habe, seit mehreren Jahren schon, ähm, ähm, einfach sich der Musik hinzugeben, der Zartheit hinzugeben und einen Raum zuzulassen, in dem man einfach sein kann. Ähm, auch da nichts leisten muss. Äh, im letzten Jahr habe ich äh, mir Freunde dazu mit eingeladen, Danilo Tim, der Leiter vom Grandiosen Hardcore, äh, hat in seinem Drag Alter Ego die Veranstaltung moderiert, war quasi unser kleiner Showmaster mhm. gemeinsam mit meiner guten Freundin Karina. wir hatten Anja Lotter da, die performt hat und, äh, und wir haben gemeinsam musiziert Lieder gesungen, von der Trauer geteilt, Gedichte vorgelesen und zwischendurch geschwiegen und der Musik gelauscht und das ist ein Veranstaltungsformat, das, das eben das einlädt und das auch schön sein kann. Und wir kennen das alle, dass es einfach auch manchmal schön sein kann, sich in seine Decke einzumummeln und einfach zu heulen.
0: Total.
1: Und zusammen ist es doch vielleicht noch viel schöner. Ja.
0: Total, also dieses Gemeinschaftliche, was du vorhin ja schon angesprochen hast, das spürt man ja da in dem, wenn man eben gemeinsam auch eben sich unter diese Decke vielleicht verkriecht ja. Ja, und da dann einfach ist und dass es jedem mal so geht und dass man das gemeinsam dann einfach, ja, mit, man geht da gemeinsam durch. Das ist, ähm, das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke Ja, mein, mein. Und etwas sehr Schönes, was du da ins Leben gerufen hast.
1: Das ist auch äh, meinem, meinem Freundeskreis geschuldet, zum Teil, der, äh, der diesen wundervollen Begriff des Menschenhaufens geprägt hat. Ein, ein Menschenhaufen, ein Haufen voller Menschen, die das, über und nebeneinander liegen und einfach.
0: Da ja. habe ich auch ein Wort äh, in meinem Freundeskreis, und zwar Knäulen. Oh. <lacht> Wir knäulen. Wir sind ein großes Menschenknäuel, ja. Und das finde ich ist was ganz, ganz Schönes. Ich habe da wirklich ähm, ein, wie so ein, ein ähm, Wollgarnknäuel sehe ich vor mir, nur halt aus Menschen. Und das finde ich irgendwie sehr schön. Ach, schön. Bist du bei, den, bei deinen Veranstaltungen dann auch fürs, du bist ja auch Bookerin, genau. bist du dann auch fürs Booking zuständig? Genau. Ähm, und wenn ja... Wovon ich ausgegangen Wie gestaltest du dein Booking? Das ist ja auch ähm, nach wie vor ein großes Thema, obwohl man sich dem schon mehr annähert, dass man diverser bookt. Ähm, und zwar nicht nur, dass mehr Frauen da sind, sondern ne, dass genau. alle abgedeckt werden. Wie gehst du das Thema an?
1: Naja, vieles ist ja auch naturgemäß und hat eine große Schnittmenge zu, zu meiner Musikrecherche. Mhm. Ich, ich suche ja überall auf der Welt äh, nach Musik und das ist ja das, was mich reizt. Neue Klänge, neue Geschichten, etwas, was irgendwie unerwartet um die Ecke kommt, und mich umarmt und mitreißt und vielleicht voller Leidenschaft küsst <lacht> oder vielleicht auch einfach... Ähm, ja, ich mich sinnieren lässt über über die Möglichkeiten des Morgens. Ähm, und so stolper ich häufig über KünstlerInnen. Und mir ähm, ist es total wichtig, bei Veranstaltungen äh, NewcomerInnen zu fördern. Das ist, seit seitdem ich angefangen habe, äh, Bookings zu machen, war das immer eine sehr, sehr hohe Prämisse von mir, mhm. ähm, Menschen die Möglichkeit zu geben ich, ähm und vor allem ihnen das Gefühl zu geben, dass sie sich trauen können. Dass Als ich angefangen habe, habe ich beispielsweise mit Traktor angefangen zu spielen mhm. und ähm ich wurde so häufig ähm, verpönt und sowas wurde auf mich runtergeschaut, weil man spielt ja nicht mit Traktor. Und ich habe, glaube ich, einen anderen Kunstbegriff. Äh, mittlerweile spiele ich mit CDJs, aber eigentlich ist es mir total egal, womit man Mensch spielt, sondern eigentlich geht es nur darum, dir einen Raum zu schaffen, der auch da irgendwie eigentlich leistungsfrei sein sollte, in dem du dich ausdrücken kannst. Mhm. Und Und wir leben in einer Welt, in der die Hochbegabten gefeiert werden und Versteh mich nicht falsch, ich, ich bewundere Menschen, sie inspirieren mich. Das sind Leuchttürme, die wir brauchen. Nur können wir uns nicht alle daran messen. Ja. Und wir brauchen Räume, in denen wir einfach so wie wir sind, wachsen können. In denen wir Fehler machen können und in denen Fehler einfach nur Schritte nach vorne oder zur Seite oder wohin auch immer sind. Und Wie man sich auch gleichwertig fühlen darf.
0: Genau. Man muss sich nicht an dem Genie messen, wie soll das möglich sein. Genau. Trotz alledem kann man ja auch was Schönes beitragen. Und das kann genauso berührend sein, auch wenn es vom Traktor gespielt wurde und nicht von der Harfe oder was auch immer. Also genau. Und in der Zeit, in der
1: in der ich für einen Club gearbeitet habe, über den ich aus Gründen jetzt gerade auch einfach nicht sprechen möchte, aber ähm, habe ich sehr bewusst äh, bei jeder Veranstaltung mindestens eine Newcomer-In gehabt ähm, und auch neben Hauptacts platziert und versucht, das aufzubrechen, auch die Erwartungshaltung eines Publikums aufzubrechen. Mhm. Weil die Überraschungsmomente, natürlich zieht der Headliner, es gibt so eine gewisse, eine gewisse Veranstaltungslogik, aber es ist ja auch irgendwie spannend und kreativ und funktioniert, auch mit diesen Logiken zu brechen. Mhm. Und gerade einen großen Namen neben jemandem spielen zu haben, den die Menschen vielleicht noch nicht kennen und dann zu merken, die Tanzfläche schert sich nicht um die Größe des Namens, sondern eigentlich nur um, dass das rüberkommt. Das ist ein Prinzip, das funktioniert und das finde ich auch viel mehr Schule machen könnte, Total. sollte. Und äh, ja, und so so sind meine äh, Veranstaltungen geprägt von von sehr vielen Gedanken wie zum Beispiel dem, aber auch, dass, dass es mir nicht nur um um Gender ähm, Gleichheit geht, sondern es geht mir darum auch eine DJ kanzel als Bühne zu begreifen mhm. und eine Bühne als ein Momentum, wo wir Menschen andere Menschen sehen und sofort dieser Moment entsteht, dass wir dem nacheifern wollen. Ich meine, wir Menschen sind sind von Natur aus darauf geeicht, dass wir nachmachen, was wir für nachahmenswert mhm. halten. So lernen wir zu essen, zu sprechen, zu ja, das das ist das, das liegt in uns. Und und Je diverser wir Bühnen gestalten, desto mehr Potenziale machen wir auf, damit Menschen sich wiedererkennen und sagen, ach, da kann ja, da steht ja ein Transgender-Mensch auf der Bühne. Und wenn dieser Mensch das kann, dann kann ich das auch. Mhm. Und das ist häufig ein Zuspruch, gerade für marginalisierte Gruppen, den man in der großen Gesellschaft nicht findet. Und das hat auch ein kulturelles Potenzial zu sagen, wir schaffen genau diese Räume. Und das ist zumindest der Wunsch, der in meinem Bookings besteht. Und, und deswegen sieht es auch häufig sehr, sehr bunt und vielfältig aus. Ja.
0: Neben diversem Booking ist ja auch bei einer Veranstaltung, könnte ich mir vorstellen, ganz, ganz wichtig, beziehungsweise ist das ja auch ein großes Thema, was uns jetzt in den letzten Wochen, Monaten oder auch überhaupt generell in der letzten Zeit viel verfolgt hat. Und zwar, wie gestalte ich einen Raum so sicher wie möglich? Wie bin ich mir dessen gewahr, was um mich herum passiert? Wie gehe ich damit um? was schaffe ich da für einen Raum und da spreche ich jetzt nicht nur von ähm, ja safer nightlife im Sinne von wie kann ich quasi äh, einen Raum noch sicherer machen, wenn es um Konsum geht, sondern also Stichwort Drug Checking beispielsweise ja, sondern natürlich auch äh, gewissen Verhaltensregeln in ein, auf einer Party aufzustellen. Wie verhalte ich mich meinem gegenüber? Was erwarte ich, wie mit wie mit mir umgegangen wird? Wie hast du da ein Konzept oder wie gehst du das an?
1: Ähm. Ich arbeite zum Beispiel mit meiner guten Freundin und äh, Partner in Crime Larissa an dem Purple Planet Konzept. Und das ist ein Hybridkonzept, das sowohl in Clubs funktioniert, als auch in anderen kulturellen mhm. Räumen. Wir haben im Spreepark damit angefangen und führen wir das im Menschmeier fort. Das heißt, es gibt einerseits ein Awareness-Team. Dieses Awareness-Team ist auch dafür da, ähm, einfach rumzulaufen, Früchte zu schenken. Es geht nicht nur um Konsum, sondern es geht darum, sichtbar zu machen, mhm. dass es Menschen gibt, auf die man sich beziehen kann. Ähm, aber unsere Awareness-Konzepte haben auch viel damit zu tun, zu sagen, wir können diese Verantwortung nicht externalisieren. Und eigentlich haben wir da einen viel höheren Genussfaktor, wenn wir diese Verantwortung nicht als etwas Schweres begreifen, sondern etwas, was wir alle auch in Freude miteinander teilen können. Und ähm, ich erarbeite gerade so einen so einen kleinen äh, Klang-Awareness-Parcours, äh, äh, den man sich auf den Weg zum Club anhören kann, ähm, in dem mit Musik und unterschiedlichen SprecherInnen ähm, dir das Geschenk gemacht wird. Ey. Wie toll es ist. Ich habe in deine Augen geschaut. Ich war aufmerksam in dem Moment und das war ein ja. Geschenk. Und es geht ja nicht nur darum, Awareness irgendwie in so einem negativen Kontext, wie wir ihn häufig benutzen, zu verstehen. Das ist ja nur ein Fragment, sondern Awareness ist erstmal eine Achtsamkeit füreinander. Hm. Ich schaue dich an und erfreue mich, weil du, weil du wunderschön bist und strahlst und einfach ein Mensch bist, mit dem Allein ich mich wahrnehmen. verbunden fühle. Genau. Die und das andere. ist ein riesig. und, und, und wenn ich mich auf dieses Geschenk einlasse, dann sehe ich vielleicht auch in einem Moment, dass, dass du zurückweichst oder etwas mit dir ist. Und das muss ja auch gar nichts mit mir zu tun haben, sondern, das ist ein Moment, in dem ich sagen kann, ah, okay, ich danke dir, dass du mir in einer Weise signalisiert hast, dass du jetzt gerade mhm. nicht bereit dafür bist. Mhm. Jetzt, gerade. Und das, das ist nicht so dramatisch. Und ich glaube, wenn wir das so, je mehr Leute das so miteinander teilen, desto größer ist das Geschenk. Ich äh, spiele beispielsweise auch viel in Sex-Positive-Kontexten. Mhm. Und eines der, der wertvollsten Erfahrungen, die ich da tatsächlich gemacht habe, war ein, waren Awareness-Schulungen am Anfang. Das ist so ein Spiel, das man macht, über eine Stunde lang ähm, zu sagen, ich wünsche mir das und das. Und der andere sagt, ähm, nee, nicht so. Und du sagst, ah, danke, danke, dass du mir deine Grenze aufgezeigt mhm. hast. Und das übt man die ganze Zeit. Und dann Hast du einfach diese, diese Situation, die du ja häufig nicht hast, dass du ganz frei dich trauen kannst, jemanden anzusprechen, weil du dich darauf verlassen kannst, dass dann gegenüber
0: in sich reinhorcht und sagt, will ich? Oder, ach, jetzt gerade vielleicht nicht. Und finde ich auch spannend, sorry, wenn ich da so reingehe. Ja. Ich finde es auch total spannend, weil man dadurch ja auch quasi mit einer, in Anführungszeichen, Ablehnung im ersten Moment oder einem Nein, sich immer mehr damit äh, auseinandersetzt und es auch normal wird dann. Ne? Es ist auch, es, weil es genauso okay ist, dass jemand sagt ja, wie es okay ist, dass jemand sagt nein. Und ähm, für viele Menschen, ich kann da auch von mir selber sprechen, wenn jemand, wenn, wenn jemand mich sozusagen ablehnt oder etwas verneint, was ich der Person anbiete, dann macht es ja erstmal was mit mir. Man. man fühlt sich persönlich kritisiert vielleicht oder ja zurückgewiesen. Und ähm, das zu üben und zu spüren, das ist was total, das ist was ganz Normales und das ist okay. Das ähm, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Prozess, ähm, der da stattfindet.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, mit dieser, mit dieser Achtsamkeit mhm. füreinander, wie du gerade sagst, ähm, hat ja auch viel damit zu tun, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Mhm. Und das, das ist ja klar, eine Ablehnung ist für uns alle nicht einfach. Aber auch für sich selbst zu lernen und diesen Raum aufzumachen. Und das meinte ich mit dem, das ist dann am Ende ein Gewinn für alle. weil ähm, mir geht es besser, je, je länger ich mit diesem Konzept lebe, desto erleichterter fühle ich mich, weil ich am Ende denke, ich nehme es nicht so persönlich. Das hat, ich weiß nicht, ob diesem meinem Gegenüber gerade irgendwas, I don't know, aber... Es ist, mhm. es ist ein, ein neues Wir, was da entstehen mhm. kann. Und das, ich glaube, Awareness-Konzepte sind unfassbar wichtig. Und ich wünsche mir, dass sie weltweit Schule machen. Und ich wünsche mir darüber hinaus, aber dass wir so gesellschaftliche Awareness-Konzepte für uns einfach immer weiter begreifen.
0: Ja, ja. Nun ist es ja so, dass man äh, im Club. Das ist, was wir jetzt besprochen haben, dass wir einander gegenüber aware sein wollen und dass wir einander gegenüber uns gut verhalten möchten und am besten einen Raum herstellen, der sich für alle von uns sicher anfühlt. Aber was ich auch wichtig finde, und ich weiß, dass dir das auch wichtig ist, ist, dass man eben auch mit unserer, mit der gesamten Umwelt umsichtig ist. Also wie Nachhaltig kann ich im Endeffekt auch einen Raum gestalten, nicht nur auf uns bezogen, sondern eben auch auf ähm, ja die Natur. Wie wie kann man da wie kann man da wirklich ähm, nachhaltigere Bühnen, nachhaltigere Räume schaffen? Und ich weiß, dass du da auch ganz im engen Austausch mit einer Institution bist, nämlich mit Clubtopia, genau. die wirklich ganz ganz tolle Sachen machen. Ähm, erzähl uns doch darüber auch noch ein bisschen was.
1: Das ist ja auch ganz grandios, was sich auch da in den letzten Jahren gemacht hat und äh, getan hat. Und dass es ja so viele Konzepte gibt, auf die wir zurückgreifen können. So viel Kreativität, so viel Austausch. Und ähm, da bin ich total dankbar, dass ich, als ich noch für diesen... Laden gearbeitet habe, irgendwann auf diese auf diese Clubliebe e.V. und Clubtopia gestoßen bin und gemerkt habe, das sind junge Menschen, die sich mit so klugen Konzepten damit auseinandersetzen. Was kann man einerseits als Clubbetreiberin machen? um den Club nachhaltiger zu gestalten. Und das ist ja genauso wie in jedem Haushalt so. Wie mhm. kann ich die Wasserhähne mit... Und wir sind durch den Club gelaufen und sie haben mir an jeder Stelle gezeigt, hier kannst du nachschrauben und wenn du das machst. Und das heißt, man hatte im ersten Zug den, den Benefit, dass man auf jeden Fall Kosten eingespart hat, weil man durch das Nutzen eines anderen Verschlusses für den Wasserhahn allein schon sehr viel mehr Wasser gespart hat. Und indem man gemerkt hat, wie man die Zeitstaltuhren für Wege einsetzen kann, auch einfach Stromkosten äh, gespart hat. Und so sind wir viele Dinge umgegangen, also durchgegangen und habe gemerkt, wow, da, da ist ein Riesenpotenzial. Die soziale Komponente von Nachhaltigkeit haben wir auch auf so vielen Ebenen besprochen. Was brauche ich, um mir Raum zu nehmen, Zeit zu nehmen, um irgendwie mein Leben nachhaltig, so ein so ein kollektives Arbeiten nachhaltig zu gestalten? Und das ist unfassbar interessant und fand also inspirierend für mich gewesen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Und daraus hat sich dann eine viel längere Zusammenarbeit entwickelt. Und gestern haben Sie mich zum Beispiel auf diese Podiumsdiskussion eingeladen, bei der es darum ging, welche Gemeinsamkeiten Flinter und die die Nachhaltigkeitsbewegung haben und ähm, sie geben Denkanstöße und entwickeln Konzepte, die einfach Lust darauf machen, Teil dieser Bewegung zu sein. Sie ähm, ähm, beraten Festivals und ähm, gemeinsam ja, erarbeiten wir Konzepte und ähm, und machen vor allem Veranstaltungen, in denen indem man am Ende Lust auf mehr bekommt mhm. mit Musik und mit dem, weil häufig denkt man ja, also sparen ist konnotiert mit ach, Verzicht und das ist jetzt irgendwie schade. Ja. Aber aber genau das ist ja so. Es ging mir ja ganz genauso, die kennenzulernen und zu merken, Verzicht ist vielleicht sogar für das Beste für mich, wenn es fühlt sich ganz anders an als erwartet. Es hat so einen großen Mehrwert und das macht so richtig Lust. Teil dieses dieses dieser Bewegung zu sein. Und das finde ich ja. grandios.
0: Ich finde es auch super spannend. Wir haben auch schon mit Clubtopia gesprochen. Ein Freund von mir, Mauricio, der macht Music Cares beispielsweise. Auch eine tolle Initiative, die sich damit auseinandersetzen, wie man eben Bühnen noch nachhaltiger gestalten kann. Und im Zuge dessen stolper ich aber leider doch immer wieder darüber. Und das wundert mich dann so sehr, weil wir sind ja eigentlich in einer Gesellschaft, in der wir uns jetzt hier in dieser Szene irgendwie befinden, die wirklich sehr umsichtig ist und versucht, ähm, allen Möglichkeit irgendwie gerecht zu werden. Ne? Und trotzdem ist da so ein Stolperstein, habe ich den Eindruck. Obwohl es so offensichtlich ist, dass da so viel gemacht werden muss und es so unabdinglich ist. Und es betrifft nicht nur uns, sondern es betrifft die ganze Welt. Und dass da trotzdem noch nicht viel, viel mehr gemacht wird. Weil wenn man sich mal überlegt, dass ein Club, ein mittelgroßer Club, in äh, ob's, egal wo es jetzt ist in Deutschland, verbraucht so viel Energie, CO2, wie eine Kleinfamilie im ganzen Jahr. Mhm. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Und wie kann es sein, ne, es ist, äh, no offense jetzt, aber trotzdem, dass da eigentlich in diesen wahnsinnig vielen, schlauen, kreativen Köpfen, dass das nicht schon länger mit beachtet wird. Ähm, ich weiß, dass es an vielen, äh, an vielen Schrauben auch schon gestellt wird. Und ähm, was ich glaube ist tatsächlich, ist diese ähm, der Kostenfaktor, der am Anfang dazu kommt. Weil es ist schon eine große, ja, ein massiver Kostenpunkt, der, wenn du beispielsweise neue Kühlschränke anschaffen musst, weil die anders kühlen, oder wenn du dein gesamtes Lichtsystem auf LED umstellst, das ist ein riesengroßer Kostenfaktor. Aber dennoch würde ich mir eigentlich wünschen, dass da noch viel, viel intensiver dran gearbeitet wird.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht und ich muss auch dabei schmunzeln, weil mir gestern eine Freundin ein Notizbuch empfohlen hat, ein Kalkstein-Notizbuch, weil ich, ich bin ein haptischer Mensch. Ich so, Wenn ich Zeit außerhalb des Laptops und des Handys verbringen kann, freue ich mich. Mhm. Sie also schreibt mir immer und ich habe 10.000 Bücher, in denen ich meine To-Do-Listen und Sachen aufschreibe. Und sie hat mir empfohlen, doch dieses Kalksteinbuch, da das man wegwischen kann mhm. und quasi immer wieder verwenden kann. Und ich dachte, toll, fantastisch, hole ich mir, klick auf die Seite, 29 Euro. Und dann denke ich mir, oh pff, 29 Euro ist aber schon ein bisschen viel und mhm. äh, soll ich das jetzt wirklich machen? Und das ist aber, glaube ich, etwas, und deswegen sage ich das, das ist egal, ob man das als Einzel- Konsumentin passiert oder als Club. Es ist erstmal ein, oh, muss ich erstmal schlucken, dann muss ich ja Geld ausgeben. Mhm. Vorleistung. Genau, Vorleistung. Und da uns gegenseitig dabei zu unterstützen, nicht nur das lange Ziel zum Wohle aller im Blick zu behalten, sondern zu sagen, hey, in einem Jahr gibst du oder vielleicht in zwei Jahren gibst du eh 29 Euro für deine kleinen Bücher aus, weil jedes kleine Heftchen ein Euro kostet und manchmal, wenn es besonders schön ist, weil da irgendwie so ein tolles Ding drauf ist, bla, vielleicht zwei, mhm. ähm, da, da müssen wir uns gegenseitig abholen und ich glaube, ähm, da, da kann noch so viel gemacht werden und ich, ich will es auch nicht weich und schön zeichnen, weil mhm. Nachhaltigkeit ist mir auch als Künstler unfassbar wichtig und ich versuche jedes Mal, wenn ich im Ausland gebucht bin beispielsweise, mit dem Zug zu fahren und ich merke, wie viel Kraft mich das kostet. Nicht, weil Zugfahren nicht toll wäre, sondern weil ich einfach, ähm, gerade wenn ich mit äh, im Ausland arbeite, ähm, häufig mit BookerInnen arbeitet, die vielleicht noch nicht so ein Verständnis dafür mhm. haben. Die sagen, hey, aber ich kann hier einen Flug für 30 Euro buchen und wenn du einen Zug nimmst, dann kostet mich das 250. Und, und das, wieder beim Geld wäre. Und dann zahle ich das aber aus meiner Tasche. Das wird nicht auf meine Gage draufgeschlagen. Und wenn es weite Strecken ist, dann muss ich mir so einen Zwischenort organisieren. Und auch da gibt's ja... Neue Ansätze, es gibt ja zum Beispiel Music Declares the Emergency, die die eher im Bandbereich, aber schon versuchen, so Touren nachhaltiger zu gestalten, dass man ja. jetzt beispielsweise als DJ nicht nicht sinnlos zuerst nach New York und dann nach Sydney und dann nach Berlin und dann wieder nach Puerto äh, condille fährt, sondern sagt, okay, ich komprimiere das vielleicht. Ich mache mhm. jetzt eine Südamerika-Tour und ich mache jetzt eine Nordamerika-Tour und versuche da irgendwie zu reduzieren, anders zu machen. Ich glaube, es braucht in dieser Phase erstmal ein Bewusstsein dafür, dass wir auf einem Weg sind, dass wir an vielen Stellschrauben nochmal nachjustieren müssen. Die Geduld müssen wir auch einfach aufbringen. Ich verliere sehr schnell die Geduld, was dann dazu führt, dass ich häufig frustriert bin und denke, ach, warum machen das denn nicht alle? Aber gut, ähm, dies, ja. Ich, ich habe ja auch irgendwann angefangen und ich habe auch nicht damit angefangen, weil irgendjemand mit den Augen gerollt hat und mir gesagt hat, ach du nervst, sondern weil ich inspiriert war, weil etwas Positives sich in mir aufgetan hat. Ja. Und das können wir, vielleicht ist das, das das Erste und Einfachste, was wir nachhaltig füreinander machen können, äh, uns mit Verständnis zu begegnen und zu sagen,
0: hey, das ist doch schon mal das ist ja schon mal ein Anfang. Und ich glaube auch diesen Überflussgedanken einfach mal verlieren. Also es muss nicht alles neu sein. Es muss nicht ja. auch auf Festivals jedes Jahr irgendwie, jedes Stage neu gebaut werden. Das muss alles gefühlt nicht sein. Also wir leben in so einem unfassbaren Überdruss, wo ich mich manchmal frage, merken wir es eigentlich noch? Also wir tun zum Teil einfach so, als wäre die Welt in Ordnung. Und dem ist leider nicht so. Und natürlich fängt es bei... Umsichtigem Booking, wenn wir jetzt von der Musikszene sprechen, auch an, ne, dass man eben auch sagt: Hey, ich gebe vielleicht den Leuten, den lokalen Leuten auch einfach eine Chance. Guck, was habe ich um mich herum? Das ist klar, natürlich reisen KünstlerInnen in der Welt umher und das gehört auch zu diesem Beruf dazu irgendwie. Ne. Und das ist auch wichtig, das ja.
1: Sprachrohr zu haben. Ich und man glaube, bringt
0: ja auch was mit in die Länder. Genau, also, genau. du bringst ja Berlin mit nach äh, New York oder du bringst, äh, äh, weiß ich nicht, New York mit nach Paris und jeder bringt ja da so sein eigenes. Das Gefühl mit, das ist, ist total wichtig. Ne? Aber ich glaube, so, wenn, wenn ich mich auf Festivals vor allem auch umblicke, ne, ähm, was einem da geboten wird und gerade jetzt, so, wenn, wenn ich so an die Technik denke, was du da an Bühnenshow abends zum Teil hast und wie viel unfassbar viele Kubikliter ähm, ähm, Nebel da in die Luft gepresst wird und wie teuer das ist und was das an Energie saugt, damit du da eine schöne Lasershow hast. Natürlich ist das wunderschön und das ist auch eine Kunstform, sich darzustellen. Das verstehe ich total. Aber ich glaube, da mal drüber nachzudenken, wie kann ich dann so eine Bühne gleichermaßen schön, ohne dass die Leute den, das Gefühl von, das hast du vorhin selber gesagt, einen Verzicht haben, sondern hey, ich kann hier auch was herstellen und und, und, und verbrauche aber nur die Hälfte an CO2. Das ist irgendwie, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Und das hat ja auch einfach, und da kommen wir jetzt gerade her, auch mit Awareness zu tun, nämlich unserer Umgebung gegenüber und unserer Natur gegenüber. Und dass wir da auch noch mehr
1: ja. aufpassen. Und auch da fällt mir an der Stelle ein, es gibt ja auch da schon... Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben oh, und grandiose Sachen ja. auf die Beine gestellt haben. Meine Leipziger Freunde aus. Ähm, Meine Leipziger Freunde aus Leipzig. <lacht> <lacht> Wo kommen Sie her? Leipzig. <lacht> Sorry. <The Leipziger. lacht> ähm, die Trash Galore Crew, ja. die sich das ja zum Ziel gemacht hat, Deko zu recyceln also, ja. und Material, also eigentlich nicht nur Deko, aber die die generell Material recycelbar machen. Und, und das ist ja eben das, was du sagst, dass wir brauchen das nicht alles neu. Ja. und Ressourcen nutzen. Genau, Ressourcen nutzen und, und die, die Ideen schmieden vielleicht ein bisschen populärer machen, ja. die es ja schon gibt. Ja, und, genau, und die Hoffnung dabei nicht vergessen.
0: ja, ja. Jetzt sind wir ganz schön abgespannt. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber es ist ja auch ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiges Thema. Ich will dich natürlich noch fragen, jetzt steht der Winter wieder vor der Tür. Wir haben... Ähm, alle so ein bisschen Angst auch davor, was passiert denn jetzt eigentlich? Es äußert sich nicht so, wird sich dir nicht so richtig dazu geäußert. Man hat aber trotzdem auch das Gefühl, dass die Clubs ein bisschen die Füße stillhalten mit Buchungen und sowas. Ne? Ja. Und was passiert denn jetzt eigentlich? Wie, ähm, wie, wie siehst du den Winter jetzt auf dich zukommen? Was steht jetzt bei dir noch an? Worauf können wir uns freuen?
1: Ich freue mich. Ganz besonders darauf, dass ähm, auch das hat ein bisschen mit Nachhaltigkeit zu tun, aber generell ähm, mit meinem politischen Anspruch, niedrigschwellig Konzepte teilen zu wollen. Ich ähm, arbeite gerade mit Freunden von mir der vollen Halle ähm, an einem Konzept, wie wir quasi eine viel sinnvollere, geilere, kreativere Brücke schlagen können zwischen, zwischen Wissenschaft und und äh, Clubkultur beispielsweise, weil so das was wir jetzt gerade auch besprochen haben, es gibt so viele geile Beispiele, aber nicht alle wissen davon und ich glaube, es ist mir vor kurzem erst bewusst geworden in in der Tragweite, dass wir beide, wir sind in Berlin, wir haben das Eldorado an an Inspiration, an Ideen, an neuen Konzepten an und das ist aber etwas, was in unser Bubble total selbstverständlich ist, für viele andere aber nicht. Und gerade Clubs können Brücken schlagen, solche Ideen, Konzepte populärer machen. Mhm. Und und ich glaube nicht, dass alle Clubs sich neu erfinden müssen. Wie gesagt, so viel ist schon so gut und sollte auch so bleiben. Aber wir können auch uns trauen, neue Konzepte zu entwickeln, die die vielleicht narrativ weiterfassen, die die den Menschen ein bisschen mehr zutrauen. Mhm. Und da schließt sich auch ein ganz schöner Bogen zu meinem Anfang, als ich von Robert Johnson erzählt habe. Denn eines der für mich beeindruckendsten Sachen am Robert Johnson war, dass es einmal im Monat die Robert Johnson Theorie gab, wo man quasi an die Uni gegangen ist, in den Club. Um 22 Uhr hat es angefangen und dann wurden über Unterschied Aspekte der Clubkultur gesprochen. Über zwei Stunden, manchmal hat man sich einen Film angeschaut, manchmal kam Christian von An und hat seine Lieblingsplatten und die Geschichten dazu erzählt und so weiter und und das hat mich so geprägt, weil ich zuerst einen Input hatte und dann getanzt habe. Und das mhm. hat ja schon Nietzsche gesagt, dass, dass so Bewusstseinserweiterung ja nicht nur im Kopf, sondern auch im Körper passiert. Und, und solche Konzepte arbeite ich gerade aus und da freue ich mich total auf, was kommt. Ähm, gleichzeitig muss ich auch gestehen, dass ich ein bisschen Angst davor habe, weil ich schon merke, ähm, der Sommer war unfassbar fantastisch gebucht. Und jetzt merke ich schon so eine Zurückhaltung mhm. für den Winter. Äh, die Preise steigen an. Ähm, ich mache mir auch persönlich Sorgen, wie, wie geht es jetzt weiter? Mhm. Ähm, für, für sehr viele Menschen, die, die an der Armutsgrenze schon gelebt haben, für die ist, glaube ich, die Belastung richtig groß. Und ich arbeite auch an Konzepten, die, ähm, die ein... Komplett niedrigschwelligen Zugang haben, also kostenfrei funktionieren. Und mit einer Freundin zusammen arbeite ich dran, etwas vorzuführen, was im Winter schon angefangen hat, eigentlich aufgrund von Corona, nämlich dass man diese Kopfhörerpartys im Park gemacht hat. Mhm. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass es jetzt nicht mehr gesundheitsbedingt notwendig sein wird, aber mir ist es unfassbar wichtig, ähm, Räume zu schaffen, in denen wir weiterhin einfach tanzen können und in denen wir dieses große Wir nicht vergessen und Club nicht nur zu etwas verkommt, was sich manche Leute leisten können mhm. und die andere eben nicht.
0: Keine Elite-Partys. Ja. Ja. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> Und ich hoffe sehr, dass ähm, wir zusammen tanzen werden, auch in diesem Winter. Ich gehe davon aus. Ich bin, ich gehe davon aus. Und ähm, genau, ich freue mich sehr, dich bald wieder spielen zu hören. Und letzte Frage. Ja, ja. Das letzte Mal beim Pangea. Ja. Ich geschmolzen. Aber <lacht> beide, da bin ja vorher
1: noch in den See gesprungen. <lacht> das ist nicht ausgehalten. Das ja. war
0: trotzdem eine wunderschöne, eine kleine Klassenfahrt haben Ja. Wir ja, letzte Frage eigentlich. Und dann ähm, sind wir wahnsinnig schnell gefühlt durch dein Leben gerauscht. Aber <lacht> ähm, du hast, ich habe dich ja am Anfang anmoderiert mit den Worten ähm, Alma Linda ist DJ-Redakteurin, Aktivistin, Bookerin, Veranstalterin. Sie macht Filme über die Clubkultur und sie ist Moderatorin. Und Konzepterin. Wie würdest du dich denn selbst beschreiben als was? Wo steckt dein meistes Herz drin? Hm.
1: Ich glaube tatsächlich, vielleicht nicht unbedingt in einer Beschreibung einer Tätigkeit, hm. sondern in dem Willen und in dem Wunsch, mich verletzlich zu machen und mich verletzlich zu zeigen. Und in dem... Auch dazu einzuladen, loslassen zu können. Das ist für mich Tanzfläche. Mein Name Alma Linda kommt beispielsweise, es das heißt Schöne Seele auf Spanisch, und kommt daher, weil ich mich mein Leben lang nicht schön gefühlt habe und mich am Anfang gestresst habe mit dem, dass mich ganz viele Leute sehen, wenn ich auflege. Und ich mich einem Konzept verschreiben wollte, das Schönheit woanders verortet. Und und woanders danach sucht, als da, wo wir es gewohnt sind. Und in dem Namen steckt für mich viel Kraft und viel Verletzlichkeit. Und ich glaube, das ist die Stärke, die ich mitbringe, dass die Stärke mit einer Schwäche einhergeht und dass ich mir wünsche, dass wir ein Wir kreieren, in dem beides gleichwertig sein kann, weil es sich beides gegenseitig nähert. Und nicht dafür schämen und Scham vielleicht auch nur ein Gefühl von vielen sein kann, das uns wachsen lässt. Und ja,
0: ich glaube, das trifft vielleicht die eher. Liebesaktivistin. <lacht> <lacht> ja. Wunder, wunderschön. Alma-Linda, Catalina, ich bedanke mich herzlichst bei dir für dieses wirklich, dir. wirklich schöne Interview. Ich habe mich, so hab mich sehr, sehr gefreut. Und und ich habe mich sehr sicher
1: und wohl und ja. gesehen
0: und zu Hause gefühlt mit dir. Danke. Das freut mich sehr, das freut mich sehr. Dann ähm, verabschiede ich mich jetzt von dir werde dich gleich umarmen. Yes! Yeah. Und ja, ich bedanke mich herzlichst und ich freue mich, wenn wir uns sehr, sehr bald wiedersehen. Schöne Grüße nochmal an Julian an dieser Stelle, du hast oh, wirklich, wirklich was
1: verpasst. Wirklich. Naja, er war ja die ganze Zeit dabei. Ja, ja, Im Geist, im Herzen. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dasein und bis ganz bald.
0: Und alle ähm, Verlinkungen natürlich zu wann du wieder spielen wirst, was jetzt als nächstes kommt und worüber wir gesprochen haben, was sich vielleicht die Leute einfach nicht so schnell merken konnten, verlinken wir wie jede Woche auch unter der Folge. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss.